0: Eh, ayer terminé con mi novia y este es un episodio que yo eh, no tenía para nada planificado eh, es un episodio que yo misma no sé qué va a pasar es un diario que yo quise nunca tener que redactar pero la vida da tanta vuelta eh, Y sin más preámbulos La vida de adulto Un diario de Chabela ahora mismo Ayer lunes Ayer lunes 8 de mayo En la noche estaba grabando el episodio del día de hoy Tengo para informarles que hoy va a haber un 2x1 y ese episodio yo estaba tratando como un recorrido por todas mis experiencias amorosas. O no todas, sino como las que más eh, se destacan por duración y, y relevancia. Y cada vez que iba como describiendo cada una de esas relaciones, encontraba aprendizajes y cosas de las cuales estoy muy agradecida eh, y ese episodio ustedes lo van a oír después de este para que vean oh, bueno como para yo misma ver cómo varía mi, mi narrativa eh, ayer sí yo luego de que sucedió quise instantáneamente sentarme a escribir en mi diario en mi diario literal pero como que, no sé, después de que algo así te atrapa y tarde en la noche, es mejor que tú te duermas. Que tú lo reposes en el sueño, que tú encuentres sinónimo un poquito más eh, agradable, sinónimo con lo que tú te quieras expresar y no las palabras que llegan a tu mente en ese momento eh, tan... Eh, vamos a decir espontáneo para no decir otra cosa y nada ayer yo estaba grabando el quinto episodio de este podcast Un recorrido por mi vida amorosa y en la mitad del episodio o no en la mitad como en tres cuartos del episodio recibo una llamada y qué raro yo nunca tomaría una llamada en el medio de yo grabarme en un podcast pero le digo a la cámara, señores, esperen su segundo que estoy recibiendo una llamada de un número desconocido. Pongo en pausa la grabación, cojo la llamada, es uno de, eh, bueno, era uno de mis mejores amigos de la infancia. Le digo que si me puede dar unos minuto que estaba acabando de grabar un episodio. Cierro, sigo el hilo. Y ese episodio lo acabo diciendo, básicamente, como el mensaje fue que, que yo no me arrepiento. Yo siento que me identifico bastante con la idea de que tú no tienes un solo amor en tu vida. Tú tienes varios. Tú tienes... Yo tengo el amor de mi vida a los 18 años y a los 21 y a los 23. O sea, y cuando... Tú ves como tú utilizas esa perspectiva, además de ayudarte como a reconocer lo bueno eh, y lo bonito que han sido experiencias, entre comillas, fallidas, que yo también digo que no creo en eso, no hay nada, o sea, no hay una relación fallida, hay etapas, así yo lo desglosé. Eh, pero no voy a entrar en detalle porque de eso hay un episodio completo la cosa es que ella está desarrollando este proyecto queriendo ser lo más sincera y lo más íntima y lo más abierta y lo más transparente porque inclusive la semana pasada, el jueves yo grabé otro episodio que pensé que iba a ser el que iba a salir hoy, pero después ayer me llegó otra otra dirección, me grabé de nuevo. Y el que había grabado la semana pasada, pensé que, que ustedes los, lo estarían oyendo pronto. Y precisamente ese episodio que grabé la semana pasada, eh, se trata sobre la sinceridad, sobre cómo uno de los valores más fundamentales en mi vida es la honestidad, la sinceridad, y cómo eso me ha causado mucho problema. Porque me identifico como una persona que que es alérgica a la falsedad que no puede vivir un solo minuto de su vida si no está alineado con la verdad por eso yo, yo renuncié cuando quería renunciar y no se trata de hacer lo que te da la gana pero al mismo tiempo sí eso es quizás como algo difícil de comprender pero lo que quiero decir es como como no sé eso de nuevo again, hay todo un episodio sobre eso pero ahora mismo en este ejercicio me encanta como ya yo todo lo tenía listo y eso me sirvió de recurso para lo que tenía que pasar y lo que pasó y entrando en detalle eh, porque quiero hablar de esto quizá una sola vez y nunca jamás que algo nuevo eh, en mi vida Como no, no rumiar en, en una ruptura Sino tocarlo one time And never more Y yo no sé, a veces como que Mientras uno va teniendo una experiencia Yo creo que uno se va cansando De, de como la euforia del chisme Pero Dios mío Yo eh, Estoy so Estoy como sorprendida. Y es que a veces el corazón te dice cosas que la mente trata de manipular a través de palabras que solo limitan una intuición que te está diciendo algo para lo que tú todavía no estás lista. Y eso es increíble. Eso yo... No lo sé describir Pero lo intenté En el último blog que subí a Youtube En un video que se llama Filosofando con mi amiga en el zoológico La cosa es que Ayer terminé con mi novia Y Por respeto a su persona Voy a tratar de ni siquiera Adentrarme a su versión de la historia Ni siquiera Que la conozco tan bien eh, pero sí voy a redactar, a narrar aquí cómo, cómo se sintió y cómo me siento. Porque, ¿qué oportunidad? Yo creo que en el episodio que grabé ayer había dicho que lo poderoso que es el destino, que cuando tú pides algo te lo concede. Y ciertamente yo no pedí no pedí que mi relación se acabara, porque era una relación que estimaba. Pero sí, como estas últimas semanas, con este proyecto, yo te dije, pero como qué difícil limitar en un episodio la historia de mi vida. Yo siento que gran parte de esa historia, más de cinco años de vida, yo lo puse en el segundo episodio con relación a la situación de mi mamá. Y es difícil tú crear contenido con cosas que requieren tiempo para desarrollarse, no todos los días tú tienes un drama, no todos los días tú, se, o sea, se te muere tu mamá, no todos los días tú renuncias no todos los días, te, o sea tú terminas con tu pareja y yo estaba como que ansiando tener que contar porque como que quería más quería un poquito más de drama entendía que mi vida estaba un poco estable y Oye, como si eso fuera algo malo, pero... La divina juventud... Eh, no era que yo lo iba a procurar, ni me iba a poner a hacer cosas locas, pero... Creo que las cosas locas me encontraron. Y... Y bueno, hace como un mes y medio... Yo tuve un... Tuve una situación en mi relación... Una relación que era muy bonita. Una relación en la que conecté con una persona como no había conectado con otra. Y eso, se esa línea se repite para cualquier relación que he tenido. Eh. Pero igual, aunque sea como una experiencia repetida, es única al mismo tiempo. Porque cada persona es diferente. Entonces, con esta persona aprendí tantas cosas. Y aprendí como a disfrutar un nuevo filtro, o sea, filtro desbloqueado check, que llegó un punto que me hizo entender, me hizo apreciar, me hizo ver un futuro en el largo plazo, más allá, algo que yo antes nunca había podido como visualizar. Y yo no sé si ustedes o tú, como te identifica con eso, a veces tú tienes como parejas, a veces tú tienes estás con personas, y tú por más que lo quiera por más que lo ame tú todavía de manera natural no, no te que con una familia. No es porque tú estés rechazando esa idea, es porque no, no es una idea que surge de manera innata. Y eso me había pasado, como anteriormente yo nunca me había visto con tanta claridad en una relación que podía ser eterna, hasta esta. Y era por esos mismos factores de inseguridad, eh, de la religión, de como ni siquiera tenía una prioridad de visualizarme a largo plazo. Pero esta vez fue como... Ni, tampoco fue que lo, lo provoqué, el sentimiento se me dio. Un sentimiento que para los que no lo han experimentado, te da como una paz en el porvenir. Tú, sin conocer a una persona, puedes proyectar un futuro con un sentir. Obvio, eso no siempre necesariamente es preciso. tiene su margen de error del cual yo fui... Eh, del cual yo soy testigo. Pero eso, como que una relación en la que yo literalmente me veía casada y con hijo. Me veía atravesando altas y bajas. Y no simplemente como eh, el estándar o, o lo que uno idealiza. Y fue una relación que, que fue muy intensa. Desde un principio, pero intensa bien. Fue una relación en la que yo tuve la oportunidad de experimentar the best of both worlds. Lo mejor de los dos mundos. O sea, tanto atracción física como atracción emocional. Y anteriormente yo sentía que eso era algo que tenía que, uno de las dos cosas, sacrificar. O nunca me sentía como, como tan satisfecha en las dos partes. Siempre tenía que ceder a algo. Y en este caso no fue el caso. Que si antes yo estaba con una persona que quizá no me sentía muy atraída físicamente, pero de, desde un punto de vista emocional compensaba por mil, o viceversa, eh, que nada más me sentía atraída físicamente, pero no podía ni siquiera, como que, con o sea, me sentía muy insegura emocionalmente hablando y desconfiada. De repente llega a mi vida una persona que podía como satisfacer esas dos esferas. Y realmente sí, yo, yo le deseo esa experiencia a cualquiera. Porque qué bonito es cuando tú descubres por ti mismo que el lugar en donde tú te mereces estar no requiere de ningún sacrificio. Ojo, yo digo muchas cosas que parecen falsas o mentiras. Pero el que me va a entender, ya me entendió. El lugar donde tú te mereces estar no requiere de que tú cambies tu esencia. De que tú sacrifiques algo que es vital, que es como tu bienestar. No hay tal cosa como trueque en tu relación soñada. No hay que cambiar. Es que yo creo en, yo creo en, en un amor que es perfecto. Con sus imperfecciones. Un amor que, que no necesita ni compararse ni buscar nada fuera de ese núcleo. No sé si me entienden. Eh, puede sonar como una idealización bien fuerte. Pero es algo así. Eh, y he tenido la oportunidad de tener pincelazos. De ese sentimiento para saber que existe Y bueno, hace un mes y medio Esa relación eh, tan bonita Se vio Se vio un, Se vio quebrantada Por una falta eh, En la confianza Sucedió que De repente eh, Yo me enteré que mi pareja había hecho algo, que yo le había previamente comunicado que no me iba a sentir cómoda si lo hacía. Y luego de eso hubo como una ruptura, llamémosle el principio del fin. Recuerdo que mi mundo se acabó porque cuando tú... Cuando tú te enteras de una falta de confianza, por default, tú dudas de todo. Tú te vuelves una persona tan insegura que eso, eso yo lo he aprendido como todo el mundo que lo aprende a la mala, el valor de la confianza. Eso yo lo he aprendido porque he tenido que cosechar las consecuencias de quizá no pensar en las cosas que hago o actuar de manera impulsiva e improvisada. Pero también, o sea, hay cosas que nadie te la quita y hay cosas que son tan características de la juventud y la adolescencia que como la única manera de aprender es a la mala. Lamentable no y hace ese mes y medio me enteré de eso eh, y mi actitud al respecto fue como de trabajarlo, de aún yo habiéndole comunicado previamente a una persona, habiendo establecido mis límites, eh, situación en la cual yo me sentiría como no cómoda o incómoda, esa persona procedió a... Eh, seguir su instinto y luego yo me enteré, cuando me entero trato de pensar de la manera más objetiva de ser consciente del de proceso de mi pareja, de, ser, de tratar de entender un poco más allá sobre lo que estaba sucediendo, de tratar de no enfocarme en el acto sino más bien en el trasfondo porque llega un punto en que también si tú acabas con tu pareja por cada cosa que te hiera, tú nunca vas a tener una relación a largo plazo. Se trata a veces de ceder, se trata de entender, se trata de sanar. Pero algo que es innegociable en ese proceso es como la honestidad, la sinceridad, el respeto y sobre todo la comunicación que es como el medio en el que todo eso se manifiesta. Y, Dios mío, yo estoy, yo estoy calmada porque, en verdad, porque no me sale no estarlo, porque ya esto es como algo para lo que yo estaba preparada. Señores, yo tengo un máster en el duelo. Yo escribí un poema la semana pasada porque no me podía dormir y en un, en un verso digo como que... Eh, no le tengo miedo o sea, un verso lo voy a, a leer tal cual no le tiene miedo a los muertos desde que abrazó un cadáver primero a su novia bueno, primero a una novia y luego a su madre y cuando tú desbloqueas un nivel de pérdidas emocionales tan alto como el que yo he tenido vamos a decir la oportunidad de, de experimentar llega un punto en que por más cliché que suene tú te vuelves un inmortal tú te vuelves una persona que no puede sino velar por su bienestar porque tú ya tú has experimentado anteriormente lo que perde a alguien tan importante y tú has podido resurgir de esa situación pero ajá en ese mes y medio yo trato de enfocarme en el trasfondo, trate de ser comunicativa traté de no no encerrarme en un rol de víctima, sino como que conversar, hablar ¿por qué tú hiciste esto? ¿qué pasó? ¿qué factores de la relación como influyeron? ¿qué yo puedo mejorar? y ni siquiera desde un punto de vista de, de apegada aunque eso nunca falta o de miedo a, a, a la separación era porque genuinamente yo lo quería trabajar y yo entendía que que era algo que se podía trabajar siempre y cuando uno tiene una comunicación así abierta. Y yo soy el tipo de persona que honestamente no considero nada bueno ni malo siempre y cuando haya una comunicación. Yo traté de dar un espacio en el que todo fuera válido siempre y cuando fuera comunicado. Y claramente no todo el mundo tolera todo Así como hay niveles de riesgo y tú te identificas con productos eh, financieros y no vamos a ese ámbito. Como que no todo el mundo tiene las mismas tolerancias y no es que tenga que ser algo personal, es que hay gente que no nació para aguantar alguna vaina. De verdad que no, que, que lo químico del cerebro no le dan para aguantar como una inseguridad un estrés que otra persona te pueda provocar pero así como que yo no entiendo que hay nada bueno ni malo yo entiendo que todo depende del contexto y yo entiendo que siempre que haya una comunicación como todo es válido tú sabes en esta última relación yo traté de, de como creer, crear ese ambiente de comunicación y de confianza un ambiente que fuera capaz de de Proveer, como proveer el estado utópico en el que las dos no nos sintiéramos cohibidas. Porque tú sabes, yo ya estaba cansada de estar en relaciones en las que yo tuviera que, no sé, uh, mi versión más auténtica. Y a veces tú sientes que tú tienes que dejar un poquito de ti para estar con alguien. Eso está mal. Eso está muy mal, no debe de ser así. Hay personas que le gustan, o sea, porque haya un estigma digo, ah, porque haya un estándar, de nuevo el mismo estándar, porque hayan cosas moralmente o éticamente correctas, no significa que, que toda dinámica tiene que ser regida por como. Esa manera de tú convivir con otra persona cuando la vida es tan diversa, hay tantos colores, hay tantos sonidos, hay tantas cosas por vivir experimentar, que yo me atrevo a dejar esto grabado por una eternidad para yo ni siquiera, para que ni se me atreva a cambiar esa forma de pensar, que la gente pensaría, ah, eso es tan joven, es un pensamiento tan jovial porque cuando uno se pone viejo se pone conservador y, y va a lo seguro y, y su zona de confort, pero es algo que tú nunca deberías dejar, es lo que, es la definición de estar viva, tú sabes. Entonces yo traté literalmente eso, que, que todo fuera válido en un ambiente en el que todo se comunicaba, mientras uno lo decía como no había por qué no se, pudie, no se pudiera llegar a un acuerdo común en el que las dos personas pudieran ser sí mismas. Eh, ¡Qué loco! ¡Qué loco! Entonces, en ese momento que me enteré de esa falta de respeto, esa persona como le faltó a uno de los límites que yo había explícitamente comunicado. Una cosa para la que yo no estaba lista eh, y eso es totalmente válido. Yo empecé a sentir como una inseguridad y una desconfianza, y más por cómo todo había surgido, porque yo me había enterado y esa persona no me lo había dicho, porque después de eso había un comportamiento así como de autosabotaje en el proceso. Tú sabes cuando una persona te hace algo malo y genuinamente no te ruega <ríe> por tu perdón. Y va a sonar raro esto, pero lo, lo común, lo esperado, es que tú te portes mal y tú trates de compensar con toda tu fuerza, no porque eso vaya a ser algo diferente, sino porque una manera de uno expresar como arrepentimiento, bueno, no es la manera, pero es como, es típico del comportamiento humano cuando uno se arrepiente de algo. Pero cuando tú literalmente no te sales... Y tú no has entendido... Que tú has hecho algo malo... Ahí como... La gente se empieza a comportar súper raro... Y esta persona... Cuando eso sucedió... Yo tuve que prescindir... De mi papel de víctima... De mi papel de afectada y herida... De mi papel de... De que violentaron mis límites... A tratar de entender... ¿Qué diablo estaba pasando? O sea... ¿Por qué... Esta persona llegó al punto en que a la franca hizo todo lo contrario a lo que yo le pedí. Por, o, o sea, a lo que le comuniqué me haría sentir muy mal o oh, muy bien porque ajá, dije todo lo contrario. Y, y fue tan raro. Recuerdo que cuando eso sucedió... Eh, nos dimos un espacio de una semana sin comunicación como para poder pensar. Y yo no le tengo miedo al. O sea, yo no tengo miedo a terminar. Mientras tú tengas una puerta abierta o no cierres una puerta, no vas a poder abrir otra. Y no se trata de como encontrar un reemplazo ni tapar un clavo con otro clavo. Es que tu vida tú no la vas a vivir. O sea, tú nunca vas a ser feliz. ...en un lugar... ...donde tú estás siendo miserable... ...no... ...eso no funciona... ...no hay tal cosa... ...como la cosa mejora... ...y... ...then again... ...otro pensamiento medio... ...contradictorio... ...pero... ...you know what I mean... ...tú sabes cuando las cosas... ...se pueden trabajar... ...y eso no supone una miseria... ...y tú sabes cuando... ...es mejor tú emigrar... ...cuando literalmente... ...si las cosas se trabajan... la cosa ya no... ...no están fluyendo... ...de la manera en que deberían. But, eh, eh, queremos decir que se vuelve tóxico. Queremos yo y mi alter ego. Entonces, después de que eso sucedió... ...nos dimos espacio donde yo pude como que... ...reflexionar, destetarme... ...porque era una persona con la que yo pasaba... ...la mayor parte del tiempo. Tenía, en cierto sentido, un apego... Porque imagínate, yo no trabajo, eh, no tengo como un círculo social así del cual dependa emocionalmente. Mi hermana estudia medicina eh, y mi mamá está en otro plano. Soy yo en mi casa sola. Y como esa soledad la complementaba con esta persona. Cuando de la nada me veo en una situación en la que no puedo como estar... Porque tengo que alejarme para pensar, para, porque tengo que alejarme para que hasta esa persona piense en qué es lo que quiere. Eh, eso fue un destete, eso fue algo necesario, pero un espacio que me permitió volver con aún más decisión y ganas, como aún más convencida de que todavía se podía trabajar. Eh, y cuando recuerdo que en esa semana yo le escribí un diario todos los días yo soy como se pueden dar cuenta muy de diarios yo escribo porque me encanta poder escucharme y verme a mí del pasado eso eso es genial y se lo recomiendo a todo el mundo es como muy reflexivo la cosa es que y quizá eso que le escribí lo, comp lo comparta en el Instagram eh, que es parte de mi diario y ahí pueden como que apreciar más lo que estoy queriendo transmitir al narrar pero nada como que volví con más fuerza después de la semana igual así el proceso eh, de reflexión en esa semana yo posteriormente cuando tuvimos la oportunidad de volver a conversar no lo sentí en esa persona. No me sentía, como le digo, el, el corazón sabe la intuición. Cosa que el cerebro quiere manipular. No me sentía segura. No me sentía confiada. Y llegó un punto, de un mes atrás para acá. En que yo me sentía muy paranoica. Me sentía como... Como que, tú sabes, cuando tú perdonas... Y vamos a empezar a llamar las cosas por su nombre. Una infidelidad. Tú tienes una sola opción. Que es olvidarla. Porque si tú estás realmente accediendo a perdonar. Tú no puedes cargar con eso más adelante. Porque entonces tú no estás perdonando nada. Tú estás, tú sabes, cargando con vaina, que no te que te van a hacer miserable, esa es la palabra. Entonces, como yo decidí dejar eso atrás, pero por más que yo lo intentaba y por más que había puesto un esfuerzo astronómico por, ni, por genuinamente crecer ese aspecto, por no como reprochar a esta persona que yo, que me, que me decía que ya se sentía de por sí mal pero que de alguna manera yo no sentía ese, ese mismo sentimiento. es como, Dios mío, esto es tan raro. Eh, pero yo me sentía muy rara, me sentía como que, yo me decía a mí mismo, conchole, de verdad que yo no quiero darle vuelta a este tema en mi cabeza, porque de verdad que no ya no tengo nada perdonado, yo lo entiendo. Entiendo el contexto, entiendo la perspectiva, no que lo aplaudo, pero son cosas que pasan, vamos a seguir, siempre y cuando haya comunicación, vamos a tratar de reconstruir la confianza, pero algo se sentía mal, y, y dentro del de ambiente de confianza que se debe de dar en una relación, yo hasta eso lo comunicaba, tú sabes lo, que, lo difícil que es ser vulnerable con alguien que te ha que se ha aprovechado de tu vulnerabilidad. <risa> y, y es difícil porque tú estás tratando de seguir sincero, porque tú no quieres de verdad tener una relación fundamentada en mentira, porque tú no quieres estar con una persona y fingir que tú estás disfrutando un beso, o fingir que tú no estás molesta o, o herido. Y yo a esa persona le decía como que, como mierda, o sea, yo te quiero, yo te amo, pero yo, no, yo me siento mal. Y yo siento que todavía yo no he recibido como el apoyo emocional o la seguridad para yo no sentirme así. Y de verdad que yo no me quiero sentir así, yo no te lo quiero sacar en cara. Yo quiero dejar esto en el pasado, pisado, o sea, un pasado muerto. Pero hay algo que no me deja y no puedo tampoco hacerme la loca porque... No me voy a gaslight a mí misma, pensando que yo estoy sobre reaccionando. <ríe> Cuando una persona como a la franca hizo, o sea, y respetó un límite que yo había trazado. Eh, y nada, así como que me sentía así, 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 así. En ese proceso yo me empecé a independizar un poquito más. El destino siempre sabe lo que tú necesitas... Por más que te cueste... O por más que tú sientas que tú tienes el viento en contra... Precisamente es el viento que te ayuda a levantarte... Porque los aviones necesitan hasta de esa, esa misma ironía... En la aerodinámica... Y, y como me empecé a independizar un poquito más... A durar más tiempo en mi casa... Señores, en ese espacio... Yo me había mudado en agosto del año pasado a un apartamento con mi hermana y yo nunca había dormido en mi casa más de dos días. Yo nunca había estado una semana seguida en mi casa. Eso es algo que está mal, es parte de la vaina loca que hacen los jóvenes cuando tienen la libertad de, de un adulto. Pero también hasta esa experiencia me permitió entender que las cosas se viven por etapas, que no hay por qué vivir una vida de casado cuando uno se está conociendo en, en el noviazgo porque entonces, what are you looking up to? Esa cosa, son cosas que yo la digo y uno la entiende cuando la vive pero yo no la digo para orientar, yo la digo para compartir ya porque, porque eso, es personal, eso es personal entonces así me sentía súper insegura eh, y al mismo tiempo me iba independizando por más que doliera, y ni siquiera lo estaba haciendo de, de una manera consciente. Era como, como como me estaba autorretando a hacer las cosas que yo entendía eran las cosas saludables, no por miedo a que, por ejemplo, esto pasara, de que, ay, no, yo me tengo que alejar ya porque esto eh, nos podemos separar en cualquier momento, por lo que sucedió, no, porque es una mentalidad de no realmente no querer trabajarlo. Ahí lo que tú estás es engañándote a ti mismo Yo quería trabajarlo Yo quería como que superarlo Señores, y para no hacer el cuento muy largo Ayer me llamó La persona con la que se cometió esa primera infidelidad Que fue, di que un beso Para hacer algo más explícito mi pareja se dio, mi pareja de la nada empezó a salir con uno de mis mejores amigos de la infancia, porque ya no somos tan cercanos. Y yo, como entendía que era una persona muy amigable y muy como amorosa, nunca veía como eso extraño, porque, lol, o sea, como hay comunicación, no hay nada que yo tema, eh, ...que se esté ocultando... ...pero así como cuando tú ves... ...que tu pareja empieza con una intensidad... A, ...a... ...compartir con una persona... ...de la nada... ...para mí, eso ya es un red flag... ...empezó a compartir... Y ...de repente, como que... ...algo extraño, que yo me decía a mí misma... ...esto no es para nada... ...algo raro, aunque totalmente lo era... ...y de repente... Un día me entero, super random, que, que se habían besado. Y yo le había dicho que, por favor, eso no pasara. Porque me iba a sentir muy incómoda. Porque, o sea, no era algo para lo que estaba lista. No era algo que me iba a sentir segura. Y eso pasó. Y yo me enteré. Y no fue porque esa persona me lo comunicó. Y en ese momento que me enteré, como le dije, quería trabajarlo. Le dije, vamos a ser sinceras. Dime todo lo que tú me tengas que decir. Comunícate. Este es el espacio. Ahora mismo para trabajar en lo sucedido. Y esa persona eh, me fue falsa. Me mintió. Y ayer cuando yo estaba grabando el episodio de este podcast... Desde que pensé que iba a salir hoy, bueno, que va a salir, porque va a por uno. Eh, me llamó el muchacho, me llamó y me dijo todo lo que realmente había pasado. Un muchacho que yo había sacado de mi círculo luego de que me enteré de eso, porque es un muchacho que yo tengo 24 años conociendo, que entendía que, claro, en la persona que tú más confías en tu pareja Pero en una amistad de tanto tiempo Es como mi pareja no me conoce Por 24 años La persona con la que yo estaba Yo nada más tenía un año conociéndola Y este amigo mío Conocía literalmente mis límites Sin yo tener que decírselo Y yo lo saqué de mi círculo De una manera bien respetuosa Le dije, mira eh, Como que no me gustaría proseguir con esta amistad Entiendo que tú me faltaste el respeto Y la diferencia entre tú Y y mi pareja es que... Ya tú me conocías. O sea... Como que no hay excusa. Eh, no que tenga que existir alguna. A veces es suficiente con tú no querer... Proseguir con una amistad y ya. No cap. Pero... Eso, como que me había alejado de él. Y también... Mi pareja me había hecho pensar... Que él estaba loco. Que él estaba exagerado. Que él lo había provocado todo. Y hasta... Fue tan extraño este último mes. Porque... Con quien yo estaba, cada vez que yo mencionaba el nombre de esta persona y que quería tocar el tema hasta para sanar, porque todavía estaba en mi corazón, mi pareja me decía, se ponía súper extraña, me decía que no hablara de eso, que ella se sentía incómoda, que ella quería dejar eso atrás. Y yo decía, y yo pensaba como que, ven acá, pero, o sea, ni siquiera fuiste. Fuiste tú la que hiciste lo que hiciste y la que estaba. Yo soy la que te herida y lo quiere hablar, tú sabes. Esta, este, este podcast es la evidencia de que expresarse sana. Me hizo pensar que mi amigo estaba loco. Yo me alejé de mi amigo. Ni siquiera le di el chance de dar su versión. Eh, como que confié ciegamente en lo que mi pareja me dijo. Ayer estaba de, esto he caído tanto en esta línea y no prosigo, pero ayer estaba grabando mi podcast, el muchacho me llamó, algo en mi corazón me dijo como que escúchalo, porque yo no, yo no me yo no le tenía ira, yo no, yo no tenía como que ningún sentimiento feo, yo simplemente no quería seguir la amistad. Y cuando tú llegas a ese punto, eso, eso hay que respetarlo también. Como que tú no tienes que querer matar a una gente Para no tenerlo en tu vida Tú simplemente tienes que querer No, no personalmente O personalmente quererlo en, tu, quererlo en tu vida Y ya No sé si me entiende Como que no, que no hay que ser tan dramático No hay que, no hay que ser malo En el proceso ah. Y yo como que me llamó Y algo en mi corazón me dijo Como que escúchalo más para que él se él pudiera chilear en lenguaje generación Z. Más como para que él lo pudiera soltar eso y al mismo tiempo soltarme a mí. Porque él tenía un mes escribiéndome por Instagram, escribiéndome por WhatsApp. Y ya yo le había dicho que no quería seguir una comunicación activa. Y sentía como que si no le daba el chance de expresarse no iba a parar. Y al mismo tiempo me iba a seguir arratando para lo sucedido. Entonces yo dije, déjame escucharlo, por él, no por mí. Porque se suponía que ya yo sabía todo lo que tenía que saber. Y él me empieza a hablar y me cuenta... Me cuenta una versión de la historia que jamás en mi vida yo me iba a imaginar. Me cuenta que, que no fue solo un beso. O sea, se consumió el matrimonio. Me cuenta que fue una pasión de gavilanes que fue uh, o sea fue literalmente algo que yo ni siquiera sé cómo describir y en ese momento él me está contando y yo a mí me está dando como un ataque de pánico yo empiezo a como hiperventilar, no sé si se dice así en español yo he tenido así como dos ataques de pánico tres ataques de pánico el primero fue cuando eh, terminé con mi primera novia, una situación muy similar, en, justo en el momento en que me entero de algo que nunca me pude haber imaginado. El segundo fue cuando eh, a mi mamá le estaban operando, cuando le dio la CV. Y el tercero fue ayer, en esa, en esa situación en la que yo estoy, que yo no sé ni siquiera cómo reaccionar ante esta llamada. Y lo, lo fuerte del caso es que cuando esta persona me llama, como yo le comunico todo a mi, a mi expareja, hay que acostumbrarse a decir eso ahora, yo le escribo por WhatsApp como que, ah, mira, me llamó fulano. Y ella me dice que él quiere. Y después, él me está diciendo algo. Y cuando me empieza a decir el algo fuerte, yo lo grabo, porque yo tenía que tener con qué, o sea, respaldar mi, mi argumento cuando yo fuera a hablar con mi novia, porque ya yo estoy viendo que ella me había manipulado, me había dicho mentira y la única manera en que yo no lo había podido ver porque no tenía evidencia, y aún a veces con evidencia, como caía, era como era propensa a caer en su narrativa, en su narrativa. Entonces me está diciendo todo eso y yo estoy teniendo así como un ataque de pánico y ese ataque de pánico yo lo que entiendo me dio porque cuando tú te enteras de cosas que tú no te imaginas sobre una persona con la que tú piensas que tú conoces todo porque hay comunicación, está importante la comunicación, tú te das cuenta que tú te has vivido una falsa, que tú has tenido una persona que es capaz de lo que sea, que te mintió en tu propia cara, porque cuando sucedió hace un mes y medio eso del beso, yo le dije como que pasó algo más, no pasa nada, solo este es el momento de tú decírmelo para que lo podamos trabajar, y, y viene este tipo y me dice todo así... De la manera más explícita... Yo ni siquiera sé con qué intención... Aunque le agradecí... O sea, eso no, no estoy diciendo que, que somos amigos ahora... Pero le dije, tú sabes que yo... A todo esto yo lo estaba oyendo... Porque él se estaba expresando... Yo estaba confrontándome con la realidad... Y yo le estaba agradeciendo de que... Dentro de todo lo sucedido... Él pudo tener... La zagalla de ser sincero y decirme la verdad, independientemente de la consecuencia, porque créanme que lo más probable que yo a ese muchacho no le vuelva a hablar, porque no me conviene a mi vida. O sea, no, no me conviene, no, no me gustaría estar rodeada de ese tipo de personas. No me siento segura, no me siento cómoda, creo que todo el mundo entendería eso. Pero estoy muy agradecida y me deja saber mucho de... ...de los valores de esta persona... ...que aunque es... ...una persona... qué sé yo... ...es eh, eh, irrespetuosa... ...por lo menos es sincera... ...tú sabes... ...tú tienes buenos y malos valores... Y ...esa persona me dijo la verdad... ...cuando me está diciendo todo esto... ...yo le escribo a mi pareja... ...le digo como... ...fulano me acaba de decir esto... ...y todavía... Aunque estoy en un ataque de pánico, aunque estoy en shock, existe la posibilidad de que esta persona me pueda decir algo para contrarrestar. O sea, mi pareja me pueda decir algo para contrarrestar y mi pareja no me responde, se queda callada y yo respiro un momento y digo como que ¿qué está pasando? ¿Por qué ella no me coge el teléfono? porque no me responde el mensaje, los mensajes de WhatsApp? Eh, como algo súper loco. Yo decido... Así ustedes saben, esos momentos son críticos. En ese momento tú puedes ir a la luna si tú, si tú así lo deseas. No pasaron dos segundos. Yo me puse mis pantalones. Literalmente me puse unos pantalones porque estaba en panty. Cogí un Ubermoto. Me fui para su casa... Porque ya por su silencio yo había tenido una respuesta. Eh, y cuando me fui a su casa, me fui literalmente queriendo buscar todas mis cosas. Ya yo notaba en plano de cómo trabajar las cosas. <risa> Fue que, que ese, ese momento se dio y, y ella no lo supo aprovechar. Ah. Cuando llego... No me abre. Y, y todo esto es clave. Porque tú ves. Ni siquiera vuelvo y digo. Para mí nunca fue importante. Lo sucedido. Es ¿Eh? cómo y por qué sucedió. Y ahora. Sucede esto. Y esta persona por cómo se está comportando. Solamente me está reafirmando. Que no es una persona digna. De, de como una relación conmigo. Eh. Porque es como esta falta de respeto, esta falta de, de humanidad y de dignidad. Llego a su casa, ahí está su mejor amiga, su mejor amiga me abre la puerta y yo entro directamente a confrontarla y ella entra en negación total. Me dice que ese muchacho está loco, que él me está diciendo mentiras y yo obviamente no le creo porque la probabilidad es muy baja de que este muchacho me contó una historia bien coherente y lógica que llenaba muchos vacíos en la narrativa que ella me había compartido. Y en una yo como que me calmo y le digo, mira, o sea, solo dime la verdad. Solo dime la verdad. O sea, por, por tu propio bien, no te hagas ese daño. Tú no tienes por qué mentirme. Y yo no... O sea, no... Y yo tratando de decirle como que... No hay nada malo, si esto se acaba. Si se acaba es porque... Tú vas a tener algo mejor más adelante. Y yo también. Y eso era lo que tenía que pasar. Y me lo niega, me lo niega. Y yo... Calmándola. 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 Estoy, estoy como en pánico. O sea, el corazón me está latiendo rapidísimo. Pero es porque me siento traicionada. Ni siquiera porque me siento triste es como me siento asqueada, eso siempre me pasa cada vez que yo me entero de un engaño yo desarrollo como como que una un rep, uh, una repulsión, como un, un sentido de asco tan grande con la persona que me ha engañado que no me permite ya como como sentir algo más uh. Es como que me dan hasta ganas de vomitar, pensar que yo tuve tanto tiempo engañada, pensar que yo estaba, o sea, estaba siendo íntima y estaba siendo vulnerable con esta persona y esa persona estaba, o sea, poniéndome en riesgo, un montón de cosas, todo lo que te puede llegar a la cabeza si a ti te han engañado de esa manera. Eh... Y nada así como que llega un momento que yo le digo, o sea, dime la verdad y dímela por ti, porque no tengo en mi planes como que nos volvamos a ver, porque quiero darte la oportunidad de que tú te expreses, porque en el episodio que grabé ayer, antes de enterarme de todo, dije que no hay una fórmula perfecta para tu trauma a una persona que tú dejala con preguntas y respuestas. Y yo no quería hacer esa maldad porque ya yo la había vivido en, en mi vida, tú sabes. Ya alguien me había dejado, ya alguien se había muerto en vida para mí. Y, y me había dejado con tanta inseguridad y tanta pregunta que yo tuve que enterrar. Eh, yo no le deseo eso a nadie, la verdad. Siempre y cuando tú puedas dar closure, aunque te cueste, da la oportunidad de que el otro se exprese. Aunque tú no le creas, es más como un acto de empatía, porque al final yo entiendo que como que la gente no es mala, solo tiene sus traumas y actúa y, y se manifiesta a través de ellos. Y uno tiene que saber elegir con qué, per, qué trauma como uno tolera, o que, con qué personas estar, con quién tú quieres compartir tu vida. Yo no quiero compartir mi vida con alguien mentiroso, alguien falso, porque mi vida se trata de autenticidad. ¡Ay, Dios! Y nada, llega el punto en la conversación en la que esa persona me dice... ¡Coño, le me está dando el mismo sol para lo que me están viendo en YouTube! Llega un punto en la conversación en la que esa persona me dice que sí, que pasó... Me dice que pasó una sola vez. Pero ya este muchacho me había dicho que había pasado varias veces. Y como es de esperar, si hay una mentira, hay más. Y si yo me estoy enterando de esta manera... Cuando ya yo había sido directa y había preguntado al respecto... ¿qué, ¿Qué uno no se puede imaginar? Tu palabra pierde valor. Tú, literalmente, tu palabra es una mierda. <risa> Porque... Es como... O sea... No sé... Es eso... Uno no, ya no puede confiar... Por más que quiera... Porque como las cosas son obvias... Y yo no le puedo creer a una persona... Que ni siquiera se cree a sí misma... Todo eso que... Esa persona hizo... Fue un autosabotaje... Que empezó con... Ella no... ser merecedora de su propio... Autorespeto... Para sí misma... No estoy diciendo que no... Merece respeto Diciendo que ella misma no lo consideraba Y por ende no me lo iba a dar a mí Entonces me lo confiesa Y claro, aunque ya yo lo sabía Eso me ayuda a no quedarme con la famosa duda Me ayuda a seguir como eh, Creando O preparándome Procurando las herramientas que iba a necesitar ahora En, en esta etapa de, de duelo, si le llamamos así. Y ahí ya yo decido como recoger mis cosas e irme. Esa persona realmente me defraudó, me siento muy decepcionada. El asco es una emoción y va como de la mano con la decepción. Eh... Siento que de verdad fue una relación totalmente falsa, aunque ella me diga que, que no fue así y que y, y se está excusando que estaba disociando, que estaba en un momento difícil. Es como, then again, yo no te prohibí que hiciera nada. Yo nada más te pedí que fuera honesta y te comunicara. Y créame créame ...que yo tuve una pareja... ...con la cual yo terminé... ...el día en que yo me di cuenta... ...que yo no quería estar con ella... ...una pareja que fue... ...perfecta... ...que no tengo observaciones de mejora... ...no cinco estrellas entre los pilot... ...que las recomiendo como novia... ...si pudiera... ...pero un día... ...y para eso el noviazgo también... ...para uno conocerse... ...un día yo me di cuenta... ...no era algo que... ...ni yo sabía conscientemente... ...un día yo sentí que ya yo no podía... ...estar con ella... Y desde ese día yo fui honesta, porque eso es como un acto de amor propio. A, tú nunca quisieras que alguien estuviera perdiendo tu tiempo contigo, por ende, tú no deberías hacer eso con nadie más. Tú nunca quisieras que alguien te engaño, alguien te diga mentira, por ende, por más que duela, es mejor que tú te comporte bajo tus propios estándares. Y yo no sé por qué eso es tan difícil, si lo único que sale de una situación de honestidad es un camino a tu acercarte a tu vida deseada, tú sabes, yo misma pienso que, que todas las relaciones que yo tengo más adelante son mejores que la anterior y no se trata de persona no se trata de, de mi novia o la pareja que tenga, se trata de que toda, la, toda persona que yo conozco más adelante es una persona que se adapta a mis necesidades, o sea, la persona no se adapta, sino como la relación es justo lo que yo necesito para la etapa. ¿Tú me entiendes? Por eso es que uno tiene varios amores en esta vida, y aunque yo crea en relación a largo plazo, yo no descarto que la cosa tienen una, una vida finita, una duración finita, y eso no tiene por qué ser algo malo. Tú no te pasas 100 años en el colegio, tú no te pasas 100 años en la universidad, tú no te pasas 100 años ni siquiera en tu misma casa. Entonces, como que yo entiendo también que hay que normalizar eso, que hay, hay noviazgos que son etapas, que no tienen por qué ser algo mal y no te está no mal. Esa es la perspectiva de no hay una relación fallida, simplemente hay experiencias. Claro que cuando tus expectativas no, no se machean con la realidad, hay una decepción, y yo tenía esa ilusión y yo siempre digo el que se ilusiona se desilusiona por eso uno mejor vive el presente y no tiene como expectativa pero al mismo tiempo y eso es la vida como yo no esperar más como yo no poder hacerme una idea como yo no tener sueño como yo no tener fantasía yo no quiero fantasía quizá es un, un balance entre las dos cosas yo anoche llegué a mi casa, como a las 12 de la noche, con todas mis cosas. Dormí de una manera que nunca me iba a imaginar, como dormí muy bien, porque es de la paz que te da, como sabe la verdad. Ya, tú no tienes que perder tu tiempo imaginándote si esto no pasó, qué quedó, qué se dijo, no. Es como, you can just let go. Eh esto es como hasta una guía yo recordarme a mí misma que las cosas tienen que pasar y pasan cuando pasan que todo es perfecto yo estoy sumamente agradecida porque te digo fue una relación muy bonita fue una relación que me permitió apreciar muchísimas cosas de la vida, conocer cosas nuevas comer nuevas comida oye yo conocí el, el queso feta yo nunca había comido queso feta yo conocí la importancia de beber agua, yo no acabo la lista si empiezo a enumerar todas las cosas aprendidas. Y ni siquiera se trata de aprendí a que me amaran, no, se trata de lo más sutil, de que aprendí, de que probé por primera vez en mi vida el queso feta, y yo nunca hubiera estado, quién sabe si yo hubiera estado expuesta, si yo no hubiera conocido a una persona que me hubiese como que dado la oportunidad. Yo recuerdo que antes yo odiaba el sushi y tuve una novia que me dio a probar. Y a veces uno suelta a través de ese lazo que uno tiene con una persona. cosas por la cual uno cree que nunca estaría abierta. Pero yo decía, ay, pescado crudo, yo no ni lo voy a intentar. Y esta persona un día me dijo como que pruébalo. Y por el amor que yo sentía, por esa conexión, yo lo intenté. Y ahora el sushi es una de mis comidas favoritas. Todo aporta. Todo aporta. Y por eso uno tiene que ser... Yo, yo soy muy agradecida, yo soy muy agradecida, no me arrepiento, lamento cómo esto acabó, lo lamento. Esto es como cuando te piden una recomendación y hay amigos que tú no quieres recomendar porque de verdad, tú quieres ser sincero y tú no vas a estar diciéndole a una persona que, a un entrevistador que esta persona es puntual, si tú sabes que todo lo contrario. Yo... Tengo, del pasado, dos novias que recomiendo, que le digo a cualquier gente, dale para adelante, que eh, tú no te vas a arrepentir del momento compartido con esa persona. Pero esta última pareja yo no le recomiendo a nadie. No esta pareja, no. Está con una persona que dice mentira. Eso es peor, esa es la peor cosa que tú podrías como que vivir en la vida. En una mentira de vida, en una mentira. Yo en este punto, como dije, no sé qué fue verdad y qué fue mentira. Trato de como que categorizar las cosas en la medida en que me sea sano y saludable. Como para poder seguir. Es muy lamentable. Yo... Hasta este último día he hablado con varias personas sobre mi pareja. Y tú sabes, como que yo misma me, me decía, me gustaría, estar con me decían, ay, ¿qué tal tu relación? Veo que tú estás muy feliz. Y yo digo, sí, trabajando, tú sabes. Eh, espero como que esto sea para largo. Y no solamente esperé, lo trabajé. Pero no se dio desde... El dolor del de amor. Uf, ustedes van a, a ser testigos de la ironía porque si supieran el episodio que grabé ayer antes de que todo esto sucediera, acabo yo diciendo que de mi relación actual no iba a hablar porque no encontraba cómo limitar a palabras lo que yo sentía. Que eso iba a ser un reto. Que yo iba a compartir cuando estuviera escribiendo los votos de mi boda. Porque hasta ese punto me veía. Y justo después de eso, se barajó la cosa. Es como, y no hay vergüenza, no hay porque qué estar avergonzado. La cosa pasa, todo es perfecto. yo, digo, después de perder a mi mamá, yo siento que, no es que puedo perder cualquier cosa, sino que aprendí. A, a perder hasta lo más preciado y que la pérdida son ganancias al final. Eso son dos caras de una misma moneda, no hay placer sin dolor, no hay ganancia sin pérdida, no hay felicidad sin miseria. Y de esto yo me llevo literalmente algo que ya yo había aprendido equivocándome en relaciones pasadas y que le dije a, a esta muchacha. Al final del día, madurar es saber dejar aparentes buenas alternativas por mejores opciones. Eh, ella no supo dejar a un lado algo instintivo y un capricho por algo... Más formal y a largo plazo. Y eso, eso sí es lo lamentable. Yo espero que para las personas que la acompañen en un futuro, por el bien de ella misma y de las personas que es, están y sigan estando en su vida, ella pueda sacar un aprendizaje de esta situación eh, tan lamentosa. Y... Y nada, de verdad, yo creo que ayer yo estaba diciendo que yo había estado enamorada en relaciones ininterrumpidamente. Literalmente, desde que tengo 18 años no había estado soltera. Y yo creo que me llegó mi tiempo. Eh, me llegó mi tiempo. Por más que me guste estar enamoradiza... Eh, por más que me sé conocer a mí misma, aún tanto con otra persona, porque la gente tiene este estigma de que, de que tú tienes que estar sola para conocerte. Eso no es verdad, somos seres sociales. O sea, deja de decirte eso si tú lo que quieres es autosabotearte todas las relaciones. Eh, pero sí, como que ya yo estoy, no es más que no quiero, es que estoy cansada. Así como estoy cansada de... El esfuerzo, y quizá tuve ahora lloré, me estoy, ahora sí me pongo triste porque se siente literalmente como cuando en el segundo episodio, el día de mi cumpleaños, que fue la última vez que hablé con mi mamá, yo le dije que yo estaba muy cansada, tan cansada que ya yo no la podía como visitar. Yo ahora mismo estoy tan cansada como para volver a dar el 100% de mí con otra persona. Y, y yo estoy en paz. Porque yo, que no hay nadie perfecto, pero mira, yo dándome autopromo, yo soy una pareja uno A. De verdad, eso yo no solo me lo creo, la gente lo sabe. No que yo necesite esa validación, pero es que yo... Yo soy la pareja con quien yo quiero estar. Tú sabes. Por eso yo no me, ne, no me puedo conformar con algo, algo menor. Por eso tú no tienes que sacrificar, porque... O sea, yo soy con quien yo quiero estar. Suena muy narcisista, pero yo creo que es el punto en que todo el mundo debe de llegar. Con, o sea, sé lo suficientemente lo suficiente como para tú sabes que tú estás dando el 100% de ti a otra persona ahí ya no hay remordimiento yo no, no hay nada que yo pude haber hecho diferente, literal, o sea no pude haber hecho nada diferente porque todo lo que hice lo hice lo mejor que pude así cuando tú te quemas una materia y tú no sientes culpa porque tú sabes que tú de verdad lo intentaste, una cosa es tú quemaste sin haber tu día y otra cosa tú habías dado tu 100% y las cosa tuvieron y pasaron como pasaron a veces por factores externos que no dependían de ti a veces las cosas están para ti, veces, a veces no y yo siempre me digo lo que está para ti nadie te lo quita y lo que nadie te lo pone por eso yo cierro puertas para que las que están para mí se abran porque dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. No puedo dar con dos personas. Eso fuera genial, pero que yo... Entonces mi 100% lo tendría que dividir en 50 y 50. ¿Tú me entiendes? No, yo no sé hacer eso. Pero ahora estoy así como muy cansada. Eh, yo no sé, Estoy, estoy agotada, estoy... Estoy muy cansada, estoy muy, 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 muy cansada. Eh, sé que... Eh, va a pasar lo mejor. Van a venir mejores cosas. Era lo mismo. Lo mismo que yo me decía eh, cuando mi papá se murió, como nada para adelante porque o sea mi mamá no hubiera querido que yo me quede la, el resto de mi vida llorando tú sabes que la recuerdo y la honro con con mi vida que me veo al espejo y la veo a ella tú sabes pero y como no hay la única opción es seguirlo intentando con tu vida, literalmente, de eso se trata, eso es lo que me hace parar de llorar, es como, es una mentalidad eh, y yo ahora voy a leer la verdad, el poema que yo escribí la semana pasada, un día que yo me sentía tan sola y tan, y no me podía dormir y de repente se me, se me ocurrió hacer eso y, y dice así, cuando lo acabe, ya voy a acabar este episodio. Dice, Chabel no es una joven, pero tampoco es una adulta. No siente miedo, pero tampoco se siente segura. Comparte con su mamá ocho horas al día y las otras dieciséis se la pasa solita. No sabe qué hacer y nadie le dice. Toma sus decisiones sin directrices. Piensa que tiene que ser agradecida aun cuando los sueños se vuelven pesadillas. Piensa que todo tiene un propósito aun cuando ya no hay vida. No le tienen miedo a los muertos desde que abrazó a un cadáver, primero una novia y luego a su madre. Es feliz, eso sin duda, aun cuando llora en el baño desnuda. Cree que es autista porque no entiende la vida, pregunta y pregunta y siempre acaba perdida. Se siente tranquila en su closet oscuro, recuerda cómo se siente estar en un útero. Oscuro y silencioso, un espacio vacío, eran ella y su madre en un solo nido. Se ve al espejo y a veces disocia, la ve a ella más que a su propia persona. Tiene preguntas cuyas respuestas están en otro plano, por eso de noche duerme con un diario en la mano. El extraño mundo de Chabel suena buen título, no le sorprende que desde pequeña haya sido su estilo. Loco, bizarro y extraño, sus adjetivos favoritos. Verde, azul y negro, música para sus oídos. Vincent y Víctor, sus dos ídolos. De repente todo hace sentido. Siempre estuve lista para mi destino. Los quiero mucho. Nos vemos en la próxima.